0: 31ste hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koomers. 31ste hoofdstuk. O die bedrieger, o wat ben ik nu verblijd! Had gij het niet ontdekt? Ik was mijn dochter kwijt. Langedijk, de Zwetser. Gedurende dezelfde nacht, waarin al door ons de laatste hoofdstukken verhaalde omstandigheden hadden plaats gehad waren ten huize van de gravin de van nassau de bewoners voor het merendeel niet minder in onrust en beweging geweest dan diegene waarvan wij gesproken hebben Schoon de oorzaak die er drokte geheel andere beweegredenen had de dienstboden hadden hun bed niet gezien daar zij den tijd waarin hunne meesters ter ruste lagen hadden waargenomen om de zalen voorportalen en deuren welke de aanstaande bruid gerekend kon worden door of in te zullen gaan met bloem en looverkransen te versieren de goede smaak van magdalena zat bij deze verrichtingen voor de dieners der gravin beijverden zich de hun gedane aanwijzingen naar eisch te volgen allen beminden en eerde freule ulrica wier gulle vriendelijkheid en gemeenzaamheid in de omgang telken reize dat zij de gravin bezocht had aller harten tot zich getrokken had En zij wisten daarenboven dat zij hunne meesteres beliefden door de jonkvrouw van Zonheuvel te vereeren feurich en gheryt maessen welke laatste in s hage niet veel beters te doen had droegen met al hun vermogen bij tot opluistering der toebereidselen terwijl eindelijk de oude rentmeester beckman te stram en te zwak om mede de hand uit de mouw te steken niettemin met deftigheid welke wij in hem van ouds gekend hebben rondwandelde om zijn hoogwijs advies over de wel of misstand van het vervaardigde te geven reeds was de dag al een geruime tijd doorgebroken toen bauke over wiens afwezigheid men zich reeds verwonderd had de zaal binnentrad welke men u bezig was te versieren de toebereidselen met een enkele blik overzag en vervolgens zich met een knorrig gelaat in een stoel wierp welnu zeide beckman bistu nicht vro kameraad onbijna hij het vrolijk zei de ja men is niet vrolijk of men moet er reden voor hebben men ziet aan het been waar de hoos gescheurd is en de dofferke zingt niet als het gaiker gevangen is wie had het ooit kunnen denken toen johan boven op de toren zat gesloten en de kleine ulrica hem het eten bracht dat zij uit haar mondje gespaard had dat zij eens haar verloving vieren zoude in eene erge gevangenis zit maar zo zijn de vrouwen altemaal als het op trouwen aankomt wel zegt het spreekwoord een bruidkrans een blinddoek het verwondert mij bouke merkte magdalena met scherpheid aan dat gij zoveel belang stelt in die liederlijke knaap dat gij er niet om wilt delen in de vreugde uwer meesteres de freulle van sonheuvel is u toch nader dan de Spaanse bastert die Wees toch niet als de ezel van biliam die sprak voordat hem gevraagd werd zeide bouke wat bastard wat liederlijk er leeft geen beter knaap op de geheele wijde wereld dan die eigenste joan en ik laat mij willen als ik niet met de middag naar zijne gevangenis toe ga en de achternoen bij hem doorbreng en u allen hier laat fluten en pijpen en zingen zooveel ge wilt ga in vrede zeide magdalena Niemand zal uw iezergrimmig gezicht hier missen neen hernam bouke dat zullen ze net niet vooral als uwe effetronie hun overblijft waar zeide feurich her bouke spricht wohl dem jonker joan ist een hoopser boerse das heb ik gezeen nun sechs ons sieben jaren geleden toen er dem koetste deed stilstaan een beste jonker voegde gerrit maassen erbij. zo gul en goedhartig ik geloof nooit dat hij enig kwaad opzet teugen de heer baron in het zin had dat gelooft de baron ook niet meer zei de bouke, en zijne edele zal hem er met zijne hoogheid een ernstig woordelijke overspreken wie weet of de jonker niet nog in volle glorie op het trouwfeest komt wij zullen over het vervolg van dit gesprek hetwel de lezer weinig verschijnenheid zouden aanbieden heenstappen en ons de zaal voorstellen nu even als de portalen en deuren op het vrijst versierd reeds vroeg in de morgen trad de baron in zijne beste staatsiekleederen uitgedost dezelfde binnen en bezag met innerlijk genoegen de gemaakte toebereidselen. jammer maar zeide hij terwijl hij zich de handen wreef dat onze goede joan er niet bij is doch ik zal de hemel en aarde bewegen om hem op het trouwfeest te krijgen Daar zal u ued wel aandoen zeide bouke die zich op dat oogenblik alleen met zijnen meester bevond ik ga straks hem eens opzoeken heeft u ued hem ook wat te zeggen ja zeg hem dat ik hoop dat hij op de bruiloft maar hij zal toch niet willen hij denkt immers dat ik zijn vader vermoord heb hoor bouke bedui hem toch hoe dat in zijn werk is gegaan en zeg hem dat ik hoop dat hij zich van schuld vrij zal pleiten en als hij een advocaat nodig heeft hier staat de man die het wel betalen zal ik zal het alles overbrengen zo het u edele zegt ze de bouke maar van wat anders is de bruid al op er is zo even een magdalena geluid of gebeld zo als ze dat hier noemen zei de bouke alweer een nieuwe uitvinding om de mensen op te bellen of het schapen waren de gasten zullen niet lang meer toeven herland de baron Mijn dunkt ik hoor reeds iemand komen ha het is onze goede dominee hoe zo bedrukt wel eer je brengt waarachtig geen gezicht voor een bruiloft mede ik heb deze nacht in ontroering en kwellens des geesten doorgebracht antwoordde van raasveld het was met mij als de psalmist zegt in psalm al heb ik van ganse herten gebeden in angst en smerten zo blijft toch mijn hart een paar vol benauwdheid en angst zwaar ik bid u heer baron vervolgde hij een lang geschrift uit de zak halende zeg mij komt zijne hoogheid nog op de verloving gelijk beloofd was en de gehoopt werd tenminste ik weet niet beter dan ja antwoordde de baron doch waartoe deze vraag ik had ik wilde aan zijne hoogheid overhandigen deze dit mombelde de predikant zijn papier openvouwende wat drommel is dat vroeg de baron lachende denkt ge aan zijne hoogheid een geheele preek voor te lezen het is geene preek het is een gedicht misschien op het jonge paar nu dat verwachten wij ook met uw verlof het is een smeekschrift hernam de predikant angstig het oog op zijn werk slaande en met de rechterhand de gewone en de baron welbekende beweging makende welke aanduidde dat hij het ging voordragen zo een smeekschrift zeide de baron hem het woord afnemende en wat hamer hebt gij toch te smeken mijn zoon zuchtte de beklagenswaardige predikant mijn Hendrik, de hoop mijns ouderdoms is zijne woonstede niet bij de onrechtvaardigen is hij niet in de tijdelijke waar weningen is en de knersingen der tanden en moet ik mij niet nederbuigen voor de machtigen opdat zijne banden verscheurd worden gelijk david zegt in den tweede psalm laat ons breken meteen zijn banden al daar met zij ons verstrikken uw zoon mijn goede hendrik is het waar nu wij willen het beste hopen Ach, zeide Raasveld, hij is medegerekend onder diegene die in de kuil dalen zoo als psalm 88 het heeft en wie zal hem verlossen mij dunkt zeide van reede dat uw stuk wat lang is dominee en de prins wel eens zouden kunnen vervelen en in kwade luim brengen doch ik heb geene kennis van zulke zaken met uw verlof ik ga eens even zien of de bruid al op is dit zeggende liep hij de zaal uit wat lang zeide Dominé: mij dunkt er staat niets in dan hetgeen er in moet staan laat ons zien vervolgde hij bij zich het stuk nogmaals met luider stemme overlezende wat zou er daaruit kunnen genomen worden Geen spreuk geen tekst geen woord heb ik er dan vruchteloos eenen halven sabbat en deze gehele nacht over geblokt. hoe meer zijn wel eerwaarde las hoe warmer hij werd eindelijk geraakte hij zoo ver buiten zijn gewone bedaardheid en stelde zich zo volkomen voor in de tegenwoordigheid van zijn hoogheid te staan dat hij met de woorden handelt zachtkens met de jongeling met absalom welke het geschrift besloten de rollen onder het maken eener diepe buiging overhandigende aan iemand die binnentrapt, en welke het stuk met eene verbaasde houding aannam en inzag arminiaanse wanbegrippen hm hm booswichten tegen uwe hoogheid aangekant te duivel moorddadige en verraderlijke ontwerpen vergiffenis pot honderdduizend, slap ferment dominee wat meent gij daar met en de heer van botbergen want deze was het die binnengekomen was werd bleek als een doek ik vraag verschooning meneer van botbergen zeide de predikant onthutst en verlegen ik was verstrooid van gedachten ued is zekerheden of gisteren al hier aangekomen om de verloving van mijnen vriend de ambtsman te vieren hervatte elbert doch wat moet deze schrift duur die was eigenlijk voor zijne hoogheid bestemd zeide Raasveld. doch daar ued aan de hoven geweest zijt zoude u edele mij waarschijnlijk wel met raad kunnen dienen en mij zeggen of het zo goed is hm hm zeide botbergen het geschrift haastig doorloopende wat lang wat gerekt, doch de stel is keurig en hoogdravend. Hij lieve, waar handelt het eigenlijk over mij dunkt zeide de predikant gebelgd het smeekschrift weder terugnemende die vraag is vrij onnodig als men het stuk gelezen heeft op dit ogenblik traden sommige anderen der genoodigden de zaal in en niet lang daarna ook de ambtman op het kostelijkst als bruidegom uitgedost. na de aanwezigen beleefdelijk gegroet te hebben nam hij zodra het gesprek algemeen was geworden en hij zulks onopgemerkt doen konde botbergen terzijde en fluisterde hem in het oor welnu alles is in gereedheid antwoordde deze Zondag over veertien dagen maken wij ons tusschen meesters van de stad onze vrienden zijn vol couragi en wachten met ongeduld uwe terugkomst af uitmuntend zeide mom welnu mijne heeren vervolgde hij zich tot het gezelschap wendende wat nieuws is er vandaag mijnheer van blijswijk is er niets gaande uedle heeft anders altijd iets te verhalen mij dunkt uw gelaat staat minder opgeruimd dan gewoonlijk ik heb deze nacht slecht gerust antwoordde van blijswijk ik dacht niet dat ued immer rusten konde merkte mom aan met een spotachtigen grimlach doch waar mijn goede aanstaande schoonvader blijven mag zijne edele zal zo aanstonds hier zijn zeide van blijswijk ik heb zelf toen ik het voorportaal doorging de heer baron in het spreekvertrek gezien met de fiscaal de fiscaal herhaalde botbergen verschrikt welnu ja de fiscaal zeide mom zich met een hoogmoedigen blik naar hem omwendende heeft uwe heldhaftigheid iets met zijne edele gestrengheid uitstaande de heer fiscaal zeide een der gasten is naar ik hoor gisteren de geheelen dag in touw geweest men spreekt van hoogzonderlinge gebeurtenissen zeide een ander men verhaalt Het Hof van Graaf Frederik Hendrik is hele morgen ongenaakbaar. Zeide een der gasten op de schroomvallige toon van iemand die niet weet hoe zijne mededeling zal worden opgenomen. Men zegt: Er zijn gevangenen. Ontsnapt, mompelde een ander. Ontsnapt, herhaalde de predikant u gelieve lieve. wat, zeide Van Blijswijk die niet langer zwijgen kon en op wiens gelaat. de lust van zijn nieuws te vertellen strijd voerde met de voorzichtigheid die hem het zwijgen gebood wat beduidt al dat gebabbel ik zoude u de waarheid van al die geruchten haar klein kunnen vertellen want ik heb zelf doch ik wil niet dit zeggende sloeg hij zich met de hand voor de mond stilte mijne heeren zeide een der gasten daar is hare genade de dubbele middeldeur opende zich en de gravin de trad binnen in een deftig feestgewaad haar jonge vriendin aan de hand geleidende en door een vrolijke stoet adellijke en hoffelijke jonkvrouwen gevolgd zowel mevrouw van nassau als de aanstaande bruid zagen bleek en betrokken en hare bekreten ogen toonden aan dat beide geweend hadden de gravin had de nacht slapeloos doorgebracht en onophoudelijk nagedacht over de zonderlinge verschijning der kinderkleertjes welke haar de fiscaal had voorgesteld het wederzien derzelve had het verleende bij haar teruggeroepen de treurigste herinneringen opgewekt en haar zelfs bijna geheel ongeschikt gemaakt om aan het feest van de dag die deelneming te schenken welke zij anders zoude betoond hebben wat ulrika betrof pijnlijke en kwellende gedachten hadden de slaap van hare sponde doen wijken die echt waartoe zij vrijwillig en ongedwongen haar woord gegeven had Scheen haar nu het tijdstip van de voltrekking naderde verschrikkelijk ja noodlottig doel zoolang zij nog door valsche blijken misleid joan voor een laaghartige moordenaar had moeten houden hadden spijt verontwaardiging en maagdelijke fierheid haar doen toestemmen in eene verbindenis met een alom geachten deftigen en hare liefde volkomen waardige echtgenoot gelijk de baron haar de ambtman beschreven had en waarvoor zij deze ook ter goede trouw bleef houden maar thands nu johan's onschuld bleek kwamen de waarschuwingen en zijdelingsche wenken welke haar voedsterbroeder tegen mom gedaan had haar met hernieuwd gewicht voor de geest spelen. nu kwam het beeld van hem die haar twee dagen te voren van een dreigend gevaar verlost had zich voor haar geest stellen en het kloppend hart verriet maar al te zeer partijdige liefde voor de verwijderde onverschilligheid voor de begunstigde minnaar hevig was Ulrika te moede toen zij na een ernstig zelfonderzoek tot de slotsom van hare overdenkingen inzag hoe de teederheid voor joan wiens beeltenis zij geheel uit haar boezem waande te hebben uitgeweid sterker dan ooit te voren was teruggekomen alleen de gedachte dat zij door de ambtman te huwen aan een kinderplicht voldeed en dat het offer welk zij bracht, gode wel behaaglijk wezen zoude was in staat geweest haar het opgewonden gestel tot bedarem te brengen en haar het vaste voornemen te doen opvatten van zich durende de verlovingsdagen, zoodanig te gedragen dat haar aanstaand gemaal geene redenen hebben mocht van over haar gedrag ontevreden te zijn welkom mijne beminde bruid zeide mom tot haar toetredende en haar de hand kussende doch gij schijnt gewen te hebben daar moet gij zo nauw niet op zien viel de baron die met de fiscaal binnen was getreden hem in dat doen de meisjes altijd de nacht voor hare verloving om op de zelven des de helderder te kunnen lachen juist zeide van blijswijk en hoe zouden wij anders bruidstraantjes kunnen schenken de heer fiscaal deelt ons eene slechte tijding mede zeide de baron zich tot de gravin wendende de prinsen komen niet wat heb ik gezegd vroeg nu de nieuwsvertelders zachtjes ofschoon zij eigenlijk niets gezegd hadden is de reden waarom hunne hoogheden niet komen aan de heer fiscaal bewust vroeg mom naar hem toetredende die zal zich misschien nader ontwikkelen zijn van kinschot met eene koele buiging heer van blijswijk een woord als het u belieft Tot uedels dienst zeide deze met hem terzijde gaande gij spreekt geen woord over al wat er dezen nacht is voorgevallen beet hem de fiscaal in het oor of het zal u duur te staan komen wilt gij het geld voor de verbeurde boete zeide de jonker halfluid terwijl hij lachende eene goudbeurs voor de dag haalde doch er zijn er meer die haar verbeurd hebben door op een bijeenkomst zwijg viel hem de fiscaal op een strenge toon in de rede zwijg ongelukkige spotter het kon u slechts goud doch anderen kan het de kop kosten wees voorzichtig of hier hield hij de vinger dreigend op en eene buiging in het rond gemaakt hebbende wilde hij vertrekken een ogenblik meneer van kinschot zeide de gravin hem terughoudende die gevangene waarvan ued mij gisteren avond gesproken heeft de pleegzoon van de heer baron vergeef mij zeide van kinschot doch ik heb bezigheden welke mij een langer vertoeven verbieden ik zal nader de eer hebben vervolgde hij met een veel veelbeteekenenden blik mijne gelukwensingen aan de heer baron te komen doen dit zeggende nam hij zijn afscheid wat heeft dit alles toch te beduiden zeide een der aanwezigen de fiscaal is zo raadselachtig Hij heeft deze nacht slecht geslapen, zeide Van Blijswijk. Doch mondje dicht: ik moet zijn bevel niet vergeten. Op dit ogenblik trad Bouke de Kamer in. Alweer wat anders, zeide deze Ja, ja, grote vissen springen uit de ketel t Vogelken is ontsnapt. Ontsnapt, herhaalde de baron verbaasd. Is joan nergens te vinden, vervolgde Bauke. Het is tegenwoordig een kunst van belang om een gevangene te houden, maar dat is nog niets. Er is mij daarop straat nog iemand op zij gekomen die hier ook op het feest moet wezen. Doch laat ik maar zeggen, hij zal gauw genoeg komen. Wie bedoelt gij? Vroeg de baron rondziende. Al de gasten die wij verwachten zijn gekomen. Nu, nu, zei de bouke, later haver komt ook op. Hoe later op de dag? hoe schooner het volk t einde zal de last dragen o het is onze notaris zeide de gravin die de practicus de zaal met eenen deftigen stap zag binnentreden. ja wel morgen de notaris zeide bouke meesmuilende doch ik zwijg maar zij zullen staan te kijken geloof ik dit zeggende verliet hij opnieuw het vertrek kom zeide van reede laat ons nu aan niets anders denken dan aan de plechtigheid van het ogenblik. wij moeten de heer notaris niet laten wachten een aangenaam woord zei de mom toetredende, en zijne bruid wier er bleekheid in dit ogenblik nog vermeerderd was naar de tafel geleidende waaraan zich de notaris geplaatst had ja waarlijk thans moeten ons alleen gelukkige gedachten bezighouden. houden nadat de aanstaanden de gravin de baron en de gasten hadden plaats genomen begon de notaris met de noodige deftigheid het huwelijkscontract voor te lezen doch naauwelijks was hij aan de gewone clausule gekomen met wederzijdse toestemming van ouders en bloedverwanten, of iemand trad de zaal binnen en zeide met eene zachte doch doordringende stem ik heb de mijne nog niet gegeven wie wat wat is dat riepen al de aanwezigen Als uit ene mond en zagen naar de deur waarin een grijsaard stond door bouke binnengeleid ik godart van reede van sonheuvel hernam de onbekende heb mijne toestemming nog niet gegeven tot het huwelijk van jonkheer Jacob Mom met jonkvrouwe ulrica maria van reede tot sonheuvel mijne kleindochter met welk recht riep mom driftig opspringende Doch zodra hij in de nader tredende grijsaard vader Ambrosius herkende, trad hij ontzet achteruit. "Met uw verlof oom," zeide de baron, terwijl hij vrevelig de brief uit de zak haalde die hem de vicaris geschreven had. "Vervat dit stuk papier uwe toestemming niet. Die was slechts voorwaardelijk," hernam de vicaris, "indien de ambtman zich geschikt achtte, om mijne nicht gelukkig te maken." welnu en dit heeft hij plechtig beloofd zeide van reede beloofd herhaalde vader ambrosius heer ambtman durft gij in mijne tegenwoordigheid die belofte herhalen bedenk u wel en luister naar hetgeen ik u vraag hebt gij het voornemen van Ulrika's geluk door deze echt in deze omstandigheden te bevorderen zeker ben ik niet voornemens haar ongelukkig te maken zeide mom met zichtbare verlegenheid Geen omwegen ik vraag eenvoudig ja of nee nu ja antwoordde mom doch kunt gij dit hernam de vicaris zijt gij niet overtuigd dat dit huwelijk voor haar eene bron van ellende zijn zal voor de duivel riep mom door dit ondervragen van de wijs gebracht wat meent gij daarmede mijnheer zeide nu de gravin zich tot de vikaris wendende ik moet u verzoeken dergelijke tooneelen in mijn huis te vermijden de heer ambtman heeft uw vraag beantwoord en naar mijn begrip kan geene betrekking van bloedverwantschap geen gezag u het recht geven tot zulke onbetamelijke vragen wat kan u nopen onze blijdschap bij eene zo algemeen toegejuichte op eene zoo onhebbelijke wijze te komen storen mijn recht noch mijn doel zullen de heer ambtman raadselachtig voorkomen zeide Ambrosius. ik heb in mijn leven zoveel incidenten niet bijgewoond zeide van blijswijk zich van vermaak de handen wrijvende ik verzoek uwe genade nederig om verschooning vervolgde de Vicaris met eene eerbiedige buiging tegen de gravin Doch ik moet hier mijn plicht vervullen jonk heer jacob mom gij hebt mijne laatste vraag nog niet beantwoord aller ogen vestigden zich weder op de ambtsman wie men verwachtte dat eindelijk door een krachtig antwoord de vreemdeling zoude uit het veld slaan doch hij scheen zijn gewone tegenwoordigheid van geest geheel verloren te hebben en met wankelende gang trad hij naar de vicaris toe mag ik u vroeg hij met eene bevende stem Om een ogenblik onderhoud verzoeken ik geloof dat wij deze zaak best afzonderlijk zullen afhandelen eene redelijke vraag sla ik niet af antwoordde ambrosius zich naar een venster begevende welke opheldering verlangt gij wat is uw doel vroeg mom zacht en schielik. waarom mij dus de toon gesteld op een ogenblik dat ik alles voor uwe geloofsgenoten doe met uw geheim verdrag Met heb ik niet te maken antwoordde de vicaris doch geen landverrader mag zich met ons geslacht vermengen ik had mij gevleid dat gij na het lezen van mijnen brief mij zoudt begrepen hebben en van Ulrika afstand gedaan dan ware dit tooneel vermeden geweest Treed nog terug Zo zwijg ik doch volhard gij bij uw voornemen zo maak ik alles bekend en hoe denkt gij dat men uw gedrag in Spanje en te Rome zal opnemen noch Spanje noch Rome kunnen van mij vergen dat ik in eene echt verbintenis stem die mijne nicht in de handen eens verraders overlevert is uw besluit onherroepelijk onherroepelijk bedenk dat ik in uw rang hier bekend kan maken u gevangen moet nemen u ik bedenk alles doch bedenk zelf wie hier de meest gevaarlijke openbaringen zoude kunnen geven in duivelsnaam naam dan zeide mom zich van hem afwendende heer baron vervolgde hij luid het spijt mij doch ik vind uwen schoonvader hardnekkiger dan ik gehoopt had wij zullen de voorgenomen verbintenis moeten uitstellen tot zijne hoogwaardigheid in een betere luim is kom botbergen laat ons weder naar tiel vertrekken ten einde hier geen voorwerp van spot aan de haagsche jonkers te verstrekken deze woorden geuit hebbende maakte hij eene deftige buiging voor het geheele gezelschap en keerde zich om met oogmerk van te vertrekken Eer hij nog aan de deur gekomen was eer nog de aanwezigen van hunne verbaasdheid waren teruggekomen was de fiscaal van kinschot binnen heer Jacob Mon, zeide deze naar hem toetredende gij zijt mijn gevangen bewaar ons zeide blijzwijk. wat heeft zijn edelgestrenghe het tegenwoordig volhandig alle duivels mompelde botbergen en het ogenblik waarnemende dat alle blikken op mom gevestigd waren sprong hij een venster uit dat open stond en nam de vlucht gevangen riep mom die als versteend bleef staan gevangen herhaalden al de aanwezigen is het mogelijk ha vervloekte grijskop dat is uw werk brulde de ambtman eensklaps als uit eene sluimering ontwakende en met de geslotene vuist de vikaris dreigende doch beef gij zult mijne wraak niet ontgaan dat is mijn werk niet zeide pater ambrosius met koelheid had ik deze ontknooping kunnen voorzien tegenwoordigheid hier waren overbodig geweest niet waar grauwde hem de antman toe mijnheer van Kinschot. verzeker u ook van deze booswicht hij noemt zich vicaris-generaal in de nederlanden Zo noemde hij zich hernam de grijsaard thans heet hij eenvoudig pater ambrosius gelijk voorheen indien u edelgestrenge vervolgde hij zich tot de fiscaal wendende echter begrijpt dat ik hier in gevangenschap moet blijven zo wees overtuigd dat ik u niet zal trachten te ontsnappen zeer gelukkig zeide van bleiswijk er zijn er ook genoeg ontsnapt de laatste dagen mag men niet weten vroeg de gravin waarvan de heer ambtman beschuldigd wordt van hoog verraad mevrouw antwoordde van Kinschot. mijne heeren vervolgde hij tot de gerechtsdienaars leid uwe gevangene weg arme lieve ulrika zeide de gravin tegen ulrika die als versteend en van verschillende aandoeningen vervuld aan eene tafel nederzat had iemand kunnen denken dat uw verlovingsdag zo ongelukkig ten einde zoude lopen kom vervolgde zij haar onder de arm nemende verwijderen wij ons de eenzaamheid zal u thans het meest welkom zijn deze woorden zeggende wilde zij ulrica de zaal uitgeleiden toen de deur wijd openvloog en een dienaar de prinsen aanmeldde prins maurits trad binnen met een gelaat waarop de aandoeningen welke hem gedurende de laatste uren hadden vermeesterd nog zichtbaar waren hij hield zijnen broeder onder de arm en de blik van deze teekende eene opgeruimdheid welke aan het scherpziend oog van van bleiswyk niet verborgen bleef en waaruit deze laatst ontwaarde dat het misverstand tussen de beide broeders was opgehelderd ik bid u om verschooning zeide prins maurits zich tot de huisgenoten wendende zoo ik mij thans hier nog kom vertoonen nadat ik mij genoodzaakt heb gezien uwe vreugde in droefheid te verkeeren doch zoo ik hierin geene blijdschap kan delen, zoo kan ik ten minste troost aanbrengen ik kan meer doen heer baron ik kan u zelfs geluk wensen dat de almachtige uwe dochter van den rand des afgronds heeft gered waarin eene onwaardige echtverbintenis haar gestort had weet dat ik zoo even de duidelijkste bewijzen ontvangen heb dat de ambtman mom het voornemen had van na het einde van het bestand de stad tiel in de handen der spanjaarden te leveren ja wel mogen wij god danken indien dit het geval is zeide van reede wel is het als de psalmist zegt zeide Raasveld, 76. gij zult ombrengen het gansche rot der woede boosdadigs kwaad doch dit is niet de enige reden mijner komst hernam de prins er is iemand die belangrijke mededelingen betreffende de gevormde samenzwering medegedeeld heeft doch die nog meerdere ontdekkingen doen kan welke hij in dit geëerd gezelschap en nergens anders verlangt aan het licht te brengen nog meer ontdekkingen zeide van Blijswijk bij zich welk een heerlijke dag die geeft voor eene maand stof tot onderhoud nu plaatsten zich de vorstelijke personagen en al de aanwezigen in het rond de deur werd geopend en met bleek gelaat en wankelende schreden trad ludwig van twee wachten gevolgd de zaal binnen doch om deszelfs verschijning hier ter plaatse te verklaren Is het nodig dat wij de geschiedenis weder wat hoger ophalen, Einde van het 31ste